0: Allô tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, je suis coach Safia, coach lifestyle de la team Feed by C. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Alix, que j'ai coachée pendant un an. Et aujourd'hui on va parler de en fait, comment communiquer avec son coach. Donc Alix, je te laisse te présenter rapidement.
1: Euh, moi c'est Alix, j'ai 26 ans effectivement j'ai été coachée pendant un an avec Safia. Donc, on avait fait une formule suivie entraînement et nutrition, euh, donc avec la muscu, tout ça. Et euh, je suis pratiquante euh, de sport depuis toujours et de muscu depuis presque 5 ans. Voilà.
0: Ah, super. <rire> euh, Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de, de l'expérience du coaching, non pas en termes de résultats, mais plutôt en termes de, bah, de relations entre nous deux finalement
1: ouais. euh, Alors, moi, j'avais déjà eu pas mal de coachs avant, donc je savais un peu à quoi m'attendre euh, en souscrivant, enfin euh, en commençant notre collaboration ensemble. Euh, ce que j'en retire, par contre, c'est vraiment que j'ai gagné en autonomie, pour le coup, euh, grâce à toi, euh, parce que euh, aujourd'hui je peux me débrouiller toute seule euh, et m'en sortir, c'est-à-dire que euh, tu m'as donné un guide nécessaire, et euh, aujourd'hui, en fait, euh, je suis totalement libre et sereine, et j'ai retrouvé une paix intérieure, si on peut dire ça comme ça, euh, qui est assez incroyable, et donc, euh, pour, moi, ça vraiment... ça... enfin, pour le coup, c'est vraiment ça que je retiens euh, de ce coaching avec toi, c'est vraiment... Euh la capacité que tu as eu à me donner les armes et les outils nécessaires pour que je devienne autonome et que je grandisse. Euh, après, c'est un an de coaching, donc pour moi, c'est vraiment ça qui a fait la différence.
0: C'est vraiment adorable. Mais, non, euh, mais justement, vrai. par rapport à, la... <rire> par rapport à, la, à la, bah, la communication, en fait, finalement, entre nous deux, est-ce que tu est as ressenti quand même une différence par rapport aux autres coachs enfin, Qu'est-ce que tu as pu voir parmi les différents coachings par lesquels tu es passé Comment c'était un petit peu la communication avec tes coachs euh,
1: bah Alors, avant, après, c'était aussi un de mes torts c'est que j'avais du mal à me livrer et j'avais tellement peur d'être jugée par rapport à ce que je faisais, de, disons, de, qui sortait un peu des clous du programme qu'on m'avait fixé, que ce soit d'un point de vue nutritionnel ou entraînement, que du coup, j'appréhendais tellement d'être jugée par rapport à ça et de me faire engueuler que j'en parlais pas nécessairement. Et en fait, ce qui a fait une grosse diff avec toi, c'est que euh, tout de suite, tu as su établir un lien de confiance qui a été, euh, qui a en fait qui a tout changé et qui a posé les bases du coaching dès le début. C'était que euh, même si euh, je faisais un peu de la merde pour parler vulgairement, euh, bah, en fait, j'avais pas peur que tu me juges parce que euh, même si tu allais être euh, franche et honnête dans les mots que tu allais utiliser, euh, ce serait toujours avec bienveillance et dans la compréhension. C'est-à-dire que euh, c'est pas parce que tu comprends et t'expliques euh, un épisode, par exemple, euh, de crise hyperphagie, parce puisque moi, ça a, ça a été mon cas, euh, que forcément, euh, c'est la fin du monde et que euh, tu pardonnes. C'est-à-dire que tu peux expliquer euh, sans pour autant euh, t'accabler et me dire euh, « Ah, c'est pas bien ce que t'as fait, genre tu devrais avoir honte et tout ». Enfin, c'est pas du tout cette approche-là que t'as eu et ça m'a vraiment mise en confiance parce que du coup, j'ai réussi à te parler. Et euh, en fait, plus j'avais confiance en toi et euh, dans le fait que tu me jugerais pas sur ce que je faisais, ce que je faisais pas, et plus j'avais envie de, de, de te parler de ce qui se passait, de ce que je ressentais, des difficultés que je pouvais rencontrer aussi, et c'est vraiment ça qui a fait une grosse grosse différence, c'est que vraiment j'avais 100% confiance en toi, euh, j'avais 100% confiance en tes connaissances, en tes capacités euh, à me remettre dans le droit chemin, euh, à m'élever et surtout à croire en moi, parce que je crois que t'as beaucoup plus cru en moi que ce que je pouvais croire en moi aussi euh, quand on a fait euh, notre collaboration, donc... Euh, Ouais, pour moi, c'est vraiment ça qui a fait la différence, c'est que j'avais pas peur de te parler et j'avais pas peur euh, d'être jugée, en fait, parce que jamais tu m'as jugée et euh, jamais tu m'as accablée sur des trucs que j'ai pu faire et euh, qui, pour autant, sortaient euh, voilà, un peu des coûts euh, de, du programme euh, qu'on avait ensemble, quoi. Donc, ça, ça fait vraiment une grosse différence.
0: Mmh. Ben justement, c'est pour ça qu on a, on, que j'ai pensé à faire cette, euh, ce, ce podcast sur la communication, parce qu'à mon avis, c'est vraiment ça qui va faire la différence... Euh, d'un bon coaching et d'un mauvais coaching, non pas que je suis en train de dire que nos coachings sont les meilleurs, bien ouais, sûr, mais, si, mais si, que dit, euh, beaucoup de coachs sont capables... <rire> beaucoup de coachs sont capables de donner des plans beaucoup de coachs sont capables de, bah voilà, de, de te dire voilà t'es macros, de te donner euh, ton plan d'entraînement etc mais c'est vrai que la communication c'est quand même assez difficile et je dis bah, non seulement le coach est, est censé être capable de bien communiquer avec son client de le mettre en confiance d'avoir une bonne vibe en fait, d'installer vraiment cette relation de confiance mais le, co le, le client doit aussi être capable de communiquer avec nous euh, dans le sens où un coaching ça va dans les deux sens euh, ça va vraiment vraiment dans les deux sens donc nous on fournit mais vous aussi vous êtes censé bah, les clients en tout cas sont censés nous fournir et c'est pour ça que j'ai vraiment pensé que c'est très important de mettre l'accent sur la communication avec le coach et parce qu'en fait tout simplement la communication coach-client, surtout bah, en fait ce, ce, ce que le client pardon, nous dit, c'est la seule façon pour nous de vraiment comprendre ce qui se passe dans votre quotidien et de, euh, bah, en fait, de vous comprendre, de vous connaître etc. Et, cacher quoi que ce soit, en fait, ce sera... Bah, nous, forcément, ça va, pas, ça va clairement affecter le coaching, et c'est surtout à vous, les clients, que ça va vraiment faire du mal, finalement. Et euh, je pense que ça, bah, tu l'as compris, Alix, avec le temps que c'est vraiment l'honnêteté qui primait, parce que de toute façon, un client qui ment, un client qui dit pas la vérité, un client qui cache des choses, eh bien, nous, on le voit. Il euh, faut dire que c'est très fréquent qu'il y ait des clientes qui me disent qu'elles ont parfaitement suivi le protocole, etc., mais je vois qu'il y a toujours des prises de... Elles prennent un kilo toutes les semaines, ou des choses comme ça. Euh... Non, <rire> non, c'est clairement on sait que on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bah oui, c'est pas possible et. Euh et voilà, il ne faut absolument pas avoir peur en fait, de dire les choses comme tu disais, Tu disais entre guillemets, que tu avais fait de la merde. Non, absolument pas. Déjà, tu es humaine, c'est normal. Je, on, on ne enfin, les coachs ne s'attendent absolument pas à ce que les clients soient parfaits parce que déjà, d'une, la perfection n'existe pas. Et de deux, c'est tout à fait normal de, 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 sortir un petit peu du, de sortir un petit peu du chemin, etc. Et le coach ne doit absolument pas être dans la culpabilisation, mais toujours dans la compréhension. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas... De la part du client, en tout cas, il ne faut absolument pas avoir peur de dire les choses parce que le coach ne le jugera jamais. Et si jamais euh, le client, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est si jamais euh, tu sors de ton protocole ou si jamais tu vas un petit peu off plan, disons par exemple que tu as craqué, disons, ok, euh, bah, je sais pas moi, tu, tu as fait peut-être un épisode où tu as vraiment trop mangé, explique-moi ce qui s'est passé, explique-moi pourquoi, dans quel état d'esprit, explique-moi tout ça, ne me dis pas juste, je déteste recevoir des check-ins super courts où on me dit, mais j'ai craqué, point. Oui, oui t'as craqué. Qu'est-ce que, que t'as mangé fait, Comment
1: C'est en fait, ça, c'est ça. Genre, craquée, oui, ouais, tu craqué. Mais du coup, c'est quoi le contexte Enfin, c'est ce qu'on, parce qu'on en avait, on a déjà eu cette conversation-là. Bon, c'était off le podcast, mais euh... en fait, c'est quoi le contexte Pourquoi t'as craqué Qu'est-ce qui s'est passé Et qu'est-ce que, do... en fait, en te, en fournissant au coach tous les éléments de contexte et tout ce qui s'est passé, tout ce que t'as ressenti au moment de ce craquage-là, bah lui, ça va lui permettre d'avoir des données et de pouvoir t'aider par la suite pour justement éviter que ce genre d'épisode se reproduise. Et en fait, ce que tu disais, et c'est ça qui est super important, c'est que vraiment un coaching, c'est donnant-donnant. Et tu peux pas t'attendre juste en ayant un coach à ce que les résultats, ils soient là, c'est pas possible. Si tu dis pas à ton coach ce qui se passe dans ta vie, comment tu travailles, euh, euh, je sais pas moi, tes problèmes de cœur ou des trucs qui peuvent paraître sans lien direct avec le coaching, en fait, c'est un rapport direct parce que ça influence ta vie en direct. Et moi, je le vois par rapport à mon boulot qui, toi, tu le sais, est très prenant et j'ai des amplitudes horaires qui sont un peu bah, assez particuliers, etc., et, euh, et qui est très stressant et qui est pas du tout un boulot santé euh, mental ni physique. Bah pour le coup, j'ai réussi à t'en parler et tu as réussi à comprendre aussi ces comment dire ces les obligations que j'avais et à adapter euh, par la suite, tu vois. Et c'est ça qui est super important, c'est que ce qu'on vous dit de nos vies, en fait vous c'est des données objectives qui vont vous permettre d'adapter le programme et d'adapter euh, euh, tous les petits paramètres qui font bah le coaching va fonctionner et qui fait qu'on on va se sentir mieux et qu'on va adhérer euh, au plan et, et qu'en fait euh, bah juste euh, on va atteindre nos objectifs euh, petit à petit, quoi. Donc, c'est super important vraiment de ne pas avoir peur de parler et de, de se livrer, en fait, au coach. Pour moi, c'est vraiment le truc. Il ne faut pas avoir peur mmh. de se livrer à son coach.
0: C'est ça. Parce que, bah, écoute, nous, bah, comme tu le sais, vous avez des, euh, des documents à remplir, des tableaux avec, euh, avec beaucoup de données. Donc, les macros que vous avez mangés, euh, les heures de sommeil, le, la quantité d'eau que vous avez bu, le nombre de pas, etc. Et en plus de ça, il y a un questionnaire à remplir sur comment était la semaine, comment était le sommeil, comment était la récupération, comment était la digestion. Donc, déjà, les chiffres, les données chiffrées, d'accord, c'est déjà une bonne. Ça nous permet d'avoir une, une bonne idée de ce que vous faites. Mais ce ne sont que les chiffres en soi. Ce n'est clairement pas suffisant. Donc, c'est pour ça que quand on vous demande comment était le sommeil, quand il y a juste des filles qui me disent bon. Non, ça peut pas être bon tous les jours. Il y a forcément des jours où ça allait pas forcément, où ça allait même mieux. Où... J'ai besoin de tout ça pour savoir comment, comment tu fonctionnes, comment ton corps fonctionne, comment... Et comment tu réagis mieux, quel jour en fonction de à quelle heure tu as dormi, ou des choses comme ça. Enfin, ce sont des informations qui sont, vraiment, qui sont vraiment primordiales. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien que je déteste plus que les check-ins quasiment vides. Et tu sais, parfois, je reçois des, les questionnaires euh, de, de suivi, ils sont quasiment vides. Genre, les filles me mettent 10 sur 10 sur l'adhérence, alors que... Non, clairement, je sais que non. Ou euh, elle me dit, enfin, tu vois, euh, comment te sens-tu physiquement 2 bah, sur 10. Ok, mais pourquoi Qu'est-ce qui ne va pas Explique-moi, je, je peux t'aider, je peux, je peux essayer de te, de, de te donner des outils, de t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qui peut causer ci ou ça. Et pareil pour la liste des reconnaissances, parce que du coup, à la fin de notre questionnaire, on, a, euh, ben, on demande aux clients de nous citer trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Euh, si vous n'êtes pas capable de citer ces trois choses-là pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ça a l'air peut-être bête pour le client, mais pour nous, c'est très important de voir cette liste-là. Il y en a qui gardent la même liste toutes les semaines. C'est la, la même chose, copier-coller. Non, j'ai besoin de savoir vraiment si tu te sens bien dans ta vie parce que ça va forcément impacter ton, le coaching, ton sommeil, ton poids, ton tour de taille, ta rétention d'eau, etc. J'ai vraiment besoin de savoir tout ça. Et, et d'un autre côté, tu as les clientes, et tu en faisais beaucoup partie, les clientes qui font des check-ins longs et qui s'excusent. Absolument pas, merci. Donne-moi toutes les informations, j'ai besoin de savoir. Vraiment, c'est un plaisir mais du coup, de C'est vraiment, ça, ça nous fait... permet de...
1: Pardon, je t'ai coupé, mais quand on fait les check oui, en fait, vas on vas-y. ah ouais, vas mais peut-être que j'en ai mis trop, peut-être que ça va la saouler, ou... ou... Ah ouais, non, mais en fait, je ne devrais pas mettre ça, parce qu'en fait, ça à rien, ça n'a pas de rapport. Mais en fait, si, carrément. Et justement, si non. Super important, bah, bah oui, oui.
0: c'est ça. On est là pour ça. On est... Vous nous payez littéralement pour ça. Et si un coach vous empêche de vous exprimer, get out of the way vraiment le coach dégage de là non c'est pas possible bah oui mais et, et puis parfois même euh, j'en ai beaucoup qui se livrent euh, à un niveau peut-être un petit peu trop personnel si les, les, les clientes qui vont par un break up ou qui vont par ci ou ça pour moi ça, 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 ça m'aide vraiment à expliquer bah, pourquoi ils n'ont pas d'appétit pourquoi ci pourquoi ça ce sont des données vraiment que je peux utiliser pour euh, le coaching mais c'est vrai qu'il y en a qui vont un petit peu trop dans le personnel et qui vont m'expliquer pourquoi elles ont cassé Pourquoi si Pourquoi ça Et Vraiment, elles vont un petit peu trop dans le personnel. Et là, dans ce cas, au moins, ça peut me permettre de dire « Ok, clairement, ça me dit que tu as peut-être un souci, que tu as besoin d'aide psychologique, auquel cas, je peux te rediriger vers Colomba. » Et c'est jamais trop d'informations. Et si jamais c'est, entre guillemets, trop d'informations, si ça va trop, trop, trop dans le personnel, c'est pas grave. Je peux quand même te dire, bah, soit tu peux me parler, parce que quand même, d'humain à humain, on peut, on peut, je, je peux t'entendre, euh, ou bien je peux te rediriger, tout simplement. Ou bien, enfin... Tout simplement, en fait, toutes ces informations-là, comme je disais, bah, ça, nous, ça nous permet de vraiment de comprendre ce qui se passe. Et ça nous permet de, de comprendre toutes les variations de poids, etc. Et vraiment, si jamais c'est ta période d'examen, dis-le-moi. Me dis pas juste je suis stressée. Tu peux me dire, j'ai mes examens. Comme ça, je peux comprendre. Je peux t'aider à t'organiser. Je peux t'aider à gérer tes repas, etc. C'est jamais, jamais trop. Je déteste les check-ins courts. Vraiment, je te jure. Des fois, je reçois des... Tout va bien. Et ils m'envoient les documents. Des fois, le mail est vide. Des fois, oh, vraiment... et si vous avez trop à dire, ne vous excusez jamais parce que, au moins, même à nous, ça nous permet vraiment de, de vous connaître presque comme quelqu'un de personnel. Et, euh, et dès qu'on voit votre nom dans nos mails, on sait que c'est vous, on sait tout ce qui se passe, etc. Et c'est... Voilà, c'est... C'est vraiment beaucoup plus fun, en fait. C'est vraiment... Bah en même fait, nous, ça chances, nous donne... Parce que, du enfin, coup,
1: toi, tu, toi tu, tu... Tu sais ce que tu donnes, en gros, à ton élève, ce qu'il doit faire la semaine. Et si tu as ça. un feedback qui est... À moitié rempli ou qui est même voire pas rempli du tout en disant bah tout va bien. Bon, déjà euh, dans la vie de personne, ça va jamais, tout va bien donc euh, ça c'est enfin voilà, c'est pas possible comme réponse. Forcément, au moment dans ta semaine, tu as eu un coup de mou, c'est sûr. Enfin, je ou alors tu as une vie parfaite, mais alors dis-moi ce que c'est ton secret parce que j'adorerais pouvoir avoir une vie aussi parfaite <rire> aussi que ça, mais euh, bref, c'est pas le cas. Et, euh, et oui, oui. pour le coup, euh, c'est super important. Euh, le moins de détails, le moins de trucs, enfin euh, en fait, on se rend pas compte et parfois on se dit ouais, mais je vais encore la saouler avec mes problèmes, machin mais en fait le, vraiment le coaching c'est pas juste des données objectives et je crois que c'est ça qui est important aussi de se mettre dans le crâne euh, c'est que quand on souscrit un enfin quand on veut être coaché et qu'on veut avoir un suivi bah, notamment avec vous mais avec n'importe quel autre coach qui se respecte et euh, qui veut vous faire progresser et qui veut vous élever bah, il faut s'investir ça demande un investissement personnel qui est quand même conséquent parce que bah, déjà il faut récolter toutes les données objectives donc bah, euh, euh, les ma fin, là, en l'occurrence, c'est le comptage de macro, mais les entraînements, euh, détailler ce qui s'est passé, parce que du coup, on a aussi le, le, la feuille avec les entraînements, euh, voilà euh, avec les charges, comment on les ressentit, etc. Il euh, y a le sommeil, il y a l'hydratation, il y a les pas, il y a le cardio. Euh, et puis, il y a tout le truc annexe de ta vie, de ce qui s'est passé sur la semaine, de ce pourquoi tu es reconnaissant, pourquoi est-ce que tu te sens moins bien cette semaine, etc. Et c'est pas un feedback que tu peux faire en 10 minutes. Enfin Moi, je sais que quand euh, je te remplissais les feedbacks, Franchement, je me posais pendant au moins une demi-heure ou une heure et je réfléchissais, je revenais sur toute ma semaine et je réfléchissais à ce qui s'était passé, à ce que j'avais vécu et j'essayais de te rendre les trucs les plus complets possibles parce que bah, tu es obligé de t'investir si tu vas avoir des résultats. Si tu t'investis pas, tu peux pas t'attendre à ce que ton coach fasse des miracles pour toi, même si c'est le meilleur coach au monde. À un moment, il faut avoir conscience aussi que c'est un investissement personnel et que c'est un investissement en termes de temps et pas uniquement d'argent et c'est surtout de temps parce que oui, ça a un coût, c'est sûr, mais t'investis sur toi, mais si t'investis sur toi juste en disant bah je souscris un coach et tout va aller mieux, bah non c'est pas vrai. Si tu communiques pas avec ton coach, que tu lui dis pas exactement euh, ce dont t'as peur, euh, si t'es pas honnête avec lui par rapport à tes feedbacks, que tu les remplis à moitié, bah ça peut pas fonctionner. Et c'est pareil, euh, c'est. Enfin à aucun moment, bah je reviens un peu sur notre collaboration, mais à aucun moment, tu vois, j'ai j'ai douté des programmes que tu m'avais envoyés. Parfois j'avais un peu peur parce que je me disais, euh, ah ouais, mais euh, euh, j'ai peur de faire de la merde ou j'ai peur que ça que ça aille pas, tu vois, quand on a commencé euh, la, la cut euh, ensemble, j'avais super peur de retomber dans mes crises hyperphagies et tout et là, tu as su trouver les mots pour me rassurer et on a pu y aller ensemble et au final, bah, ça a quand même été un succès parce que j'ai perdu vachement de poids euh, sans pour autant refaire de crises hyperphagies parce que c'est revenu après et pour des raisons complètement extérieures au coaching mais euh, tu vois, c'est parce que j'avais confiance en toi que j'ai pu te dire que j'avais peur et je trouve que c'est vraiment aussi un truc qui est super important c'est que euh, faut jamais remettre en, en, en cause la parole du coach parce que bah, si t'as pas confiance en ton coach bah, change de coach parce que du coup euh, le coaching c'est basé sur un lien de confiance qui est hyper important donc si t'as pas confiance en lui bah, concrètement tu vas pas faire ce qu'il te demande de faire euh, pour, pouvoir, euh, pour que tu puisses atteindre tes objectifs et puis il faut communiquer parce que si tu fais pas part de tes craintes et de tes peurs bah, ton coach il peut pas savoir de quoi t'as peur ou les trucs qui te terrifient et si tu le dis pas bah, c'est les trucs qui vont rester et qui vont bah, mijoter comme ça il arrive un moment bah tu vas finir par exploser et en fait le coaching il aura servi à rien c'est juste de l'argent jeté par les fenêtres parce que tu auras pas pu t'investir parce que tu avais peur et tu auras toujours été sur la retenue. donc euh, c'est super important d'être 100% honnête mais c'est pas facile je trouve que ça demande ça demande aussi beaucoup d'abnégation parce que faut être euh, hyper euh, comment dire euh, objectif par rapport à soi et dire au coach bah OK j'ai peur de ça et parfois c'est pas toujours facile de dire euh, à haute et intelligible voix bah j'ai peur de ça euh, euh, « Là, euh, j'ai un peu peur euh, de partir euh, en cacahuète. Euh, là, je sais pas trop si je fais bien. Euh, » Enfin, c'est super difficile de se remettre soi en cause et euh, d'objectiver ses craintes. Enfin, ça renvoie à une image qui peut être négative et du coup, tu as l'impression d'être un petit peu, euh, euh, tu sais, vulnérable. Mais euh, en fait, je trouve que c'est se montrer vulnérable par rapport à son coach, enfin bah, Moi, en tout cas, ça a été mon cas, ça a fait que renforcer le lien de confiance que j'avais avec toi. Et
0: justement, par rapport à la, à la vulnérabilité, comme tu disais, en fait, c'est assez difficile d'être vulnérable avec son coach euh, parce que souvent, L'être humain est comme ça, on aime bien euh, se voiler la face. Et, mal et malheureusement, entre guillemets, enfin non, heureusement, quand on a un coach, on est obligé de prendre responsabilité, en fait, et de ne et pas se voiler la face. On est obligé de dire les choses et on est obligé de faire face à ses propres peurs, à ses propres craintes, à ses propres doutes et de les écrire littéralement à son coach. Donc, je comprends que ce soit difficile. On comprend que vous ayez des peurs, on comprend que vous ayez des doutes, d'accord. Mais encore une fois, c'est vraiment très, très important pour nous de le savoir. Et aussi même, juste par respect pour nous, en fait, vraiment pour... Enfin, ou, ou, pour optimiser le coaching, et, et voilà, c'est vraiment... C'est important, et, et ça permet, comme, euh, comme Alix disait, de créer cette relation de confiance. Et si vous ne si vous, vous sentez pas capable de faire part de vos peurs, de vos craintes, de, de tout ça à votre coach, eh bien, c'est que vous ne lui faites pas confiance. Et si vous ne lui faites pas confiance, c'est un red flag. Ça vient de quelque part, forcément, donc il faut lui en parler absolument. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec toi, comme tu disais tout à l'heure, c'était que... Bah, en fait, je sentais vraiment que tu avais confiance en moi, parce que même si tu n'étais pas nécessairement d'accord avec ce que je te disais de faire, tu le faisais quand même dans le sens où, par exemple, au départ, tu étais venu vers moi pour quand même essayer de perdre du gras et de prendre du muscle. Et moi, je t'ai dit, ok, mais non, je préférais d'abord qu'on commence une reverse, qu'on essaye de manger un petit peu plus pour régler tes soucis hormonaux, les TCA, etc. Tu pas nécessairement pour parce que tu voulais perdre du gras de base, mais tu as quand même accepté le fait que je te dise, non, ça va attendre. J'ai beaucoup, beaucoup de clients qui se battent contre moi, entre guillemets, qui me disent, non, je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre. Je leur dis, non. Un coach sait ce qui est mieux pour vous. Okay si, si vous n'êtes vous pas capable d'entendre ce qui est mieux pour vous, si vous prenez un coach, c'est parce que vous, vous, vous allez sortir de votre zone de confort. Si vous n'êtes pas capable d'accepter que quelqu'un d'extérieur à vous sache ce qui est mieux pour vous, même si ça doit passer par des périodes d'inconfort, de dans ce cas, ne prenez pas de coach. Mais le coach il sera là pour vous dire, normalement en tout cas, le coach est là pour vous dire ce que vous avez besoin euh, ce que ce que vous devez entendre et non pas ce que vous avez envie d'entendre ok et parfois ce que je disais à alix c'était pas ce qu'elle voulait entendre parfois elle voulait beaucoup de réconfort de ma part etc donc oui j'ai essayé de lui apporter le réconfort euh, dont elle avait besoin mais aussi je lui disais là t'es pas, pas honnête avec toi même là t'es là tu t es en train de tomber dans ton confort là t'es ci là t'es ça et forcément je pense que ça faisait pas toujours à entendre euh, pas toujours plaisir à entendre alix mais bah, au final c'est peut-être euh, Upselling, j'ai pas le mot en français, c'est peut-être des choses genre, c'est chiant d'entendre, mais elle a raison, ça m'énerve. Et c'est pour ça que c'est chiant d'entendre, <rire> c'est parce qu'on sait et... que t'as raison,
1: tu vois. Et c'est ça aussi qui fait, enfin, euh, c'est important euh, dans le fait de communiquer, enfin, dans la relation que t'as avec ton coach. Euh, et toi, c'est vraiment ce que t'as su, enfin, ce que tu sais faire, parce que ça fait partie de toi, en fait, je pense, c'est que tu sais être franche et être direct, donc pas passer par quatre chemins pour dire les choses. Tu les dis cash et clairement comme tu les penses mais c'est toujours avec beaucoup de bienveillance et sans jugement en fait et euh, plusieurs fois t'as eu un peu à me recadrer parce que euh, putain moi genre ouin ouin ma vie est trop triste machin et tout ouais mais non en fait à un moment c'est bon euh, tu te relèves t'arrêtes de te plaindre et puis on y va c'est bon c'est passé c'est passé maintenant on passe à autre chose et tu continues et tu restes focus et il y a pas de souci et euh, et en fait tu vois c'est ça qui est super important aussi c'est euh, bah que le coach il n'hésite pas à te foutre une baffe dans la dans la tronche euh, quand tu fais un peu de la merde et pour autant ça empêche pas qu'il te respecte que tu le respectes vous avez une super communication et que euh, vous avez beaucoup de bienveillance l'un envers l'autre tu vois et enfin c'est super important aussi que le coach soit capable de te recadrer et pas juste te dire oh non ma pauvre c'est vrai que t'as pas une vie facile en ce moment et tout non mais en fait si j'ai envie d'entendre ça je me confie à mes copines et puis c'est tout euh, je enfin je ne souscris pas un abonnement avec un coach euh, où je vais pas voir un psy euh, juste pour m'entendre dire ah oh ouais non j'ai une vie qui est nulle franchement ça va vale pas et tout euh, on a tous une vie nulle on a tous nos problèmes mais à euh, un moment, bah, tu te lèves et, euh, et puis ça passe et la mauvaise journée, elle finit toujours par passer. Il y a toujours la, le beau temps après la pluie et puis voilà. Et ça, c'était super important pour moi, c'est que t'as pas hésité à me recadrer quand euh, parfois euh, ça allait pas trop et, euh, et pour le coup, en fait, ça a fait qu'accroître ma confiance en toi parce que je me suis dit, ok, si elle est capable de me secouer et si elle est capable de me dire mes quatre vérités en face, bah en fait, euh, c'est bon. Enfin, genre j'ai encore plus de confiance en elle parce que je sais que ce qu'elle fait, c'est dans mon intérêt. Pas, elle me dit pas ce que j'ai envie d'entendre, elle me dit ce dont, dont j'ai besoin et ce que j'ai besoin d'entendre et ce qu'il faut qu'on fasse pour arriver à mes objectifs sur le moyen et le long terme, en fait.
0: Mmh. Et là, encore bah là, là justement, ça revient à l'importance de, de tout dire parce que parfois, j'ai des clientes qui... Euh... enfin En fait, après, ce n'est absolument pas à nous de juger l'ordre d'importance de, 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 de ce qui se passe dans votre vie, clairement. Euh, mais j'ai des clientes, clairement, qui me disent qu'elles n'arrivent pas à s'entraîner, qu'elles n'arrivent pas à faire ci, faire ça pour des raisons qui sont quand même vraiment valide c'est vraiment plus de la flemme ou enfin je, je peux identifier quand c'est de la flemme je peux identifier quand c'est vraiment du mal-être toi tu me disais vraiment mon travail m'épuise je n'en peux plus etc et là je te disais ok dans ce cas prends une c'est moi qui te dis prends une pause take a break va prendre un week-end avec ton copain ou quoi genre juste fais une pause et puis il y en a d'autres genre clairement je les lis et je leur dis t'as juste pas envie en fait c'est tout t'as juste la flemme donc c'est pour ça que c'est important aussi parce que nous on peut identifier et on peut vous mettre sur le droit chemin quand t'avais juste quand je voyais que euh... Quand tu mangeais un peu trop, juste parce que tu t'avais pas nécessairement envie de faire attention, là je te disais, ok, juste remets-toi en phase avec tes goals. Si vraiment tu euh, overeats parce que tu fais des crises d'hyperphagie et tout, je te comprends, viens, on en parle, on, on, on dis-moi tout, etc. De tout, ouais. Mais si c'est juste parce que je vois... Voilà, c'est ça. Mais si je vois que c'est juste parce que tu avais la flemme de traquer, là, Alix, ça va pas, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de donner le maximum d'infos. Si tu me dis, j'ai craqué juste parce que vraiment... Euh, si tu me dis, j'ai craqué parce que, ben, je sais pas, moi, avais trop envie de manger des crêpes et as mangé toutes les crêpes, là, ça va pas. Parce que j'ai littéralement des clientes qui me disent, écoute, j'ai craqué, donc je me suis levée, j'ai fait des crêpes et j'ai tout mangé. C'est pas ça, un craquage. Enfin, un craquage, un... ce, ce n'est pas contrôlé. Donc, si tu craques, explique-moi pourquoi. Il y en a beaucoup qui me disent, c'est parce que je passe par un, un break-up que... ou alors parce que j'avais besoin de réconfort, etc. Là, je peux t'aider, je peux te dire, ok, attention, euh, attention, euh, euh, comment on dit en français euh, ça risque d'être un TCA etc ça me permet vraiment de comprendre s'il y a un souci vraiment sous-jacent ou pas, enfin bref donc, donc voilà et, euh, et bon, ça, on, on s'est pas mal répété sur ça mais aussi euh, quelque chose que je voulais vraiment dire qui est très important c'est de ne jamais enfin euh, c'est de communiquer de suite de jamais attendre qu'il y ait un ras-le-bol ou qu'il euh, y ait un pile up, en fait, tout simplement. J'ai beaucoup de clientes, alors, celles qui, de base, elles voulaient une perte de gras, et puis moi, je leur ai dit, non, on va faire une reverse d'abord, parce que littéralement, elles viennent vers moi en mangeant 1400 calories, là. C'est juste pas possible de te faire perdre du gras, tu vois. Donc, clairement, il faut qu'on fasse une reverse et tout. Toutes les semaines, elles m'envoient des check-ins d'une de ligne. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et au bout du deuxième mois, d'un coup, on sait pas ce qui se passe. J'en peux plus, ça fait plusieurs semaines que ça va pas, machin. Mais attends, toi, tu me dis toutes les semaines que ça va bien pourquoi tu as attendu que tu exploses avant de me le dire et d'un coup tu as envie d'arrêter le coaching Si tu me l'avais dit avant, on aurait pu adresser le okay, problème, on aurait bien pu bien essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui. C'est ça. Et non, elles, elles attendent vraiment le dernier moment où ça explose et elles me disent Ok, j'en peux plus, ma charge je vais arrêter le coaching. Dude, non, mais il fallait me le dire avant. Enfin, c'est comme tout dans la vie, c'est toujours. Il faut jamais attendre la goutte d'eau de trop qui va faire déborder le vase. Et c'est pareil avec le coach. Parce que bah, prendre des décisions impulsives, etc., c'est quand même très fréquent. Parfois, on en a, elles viennent même pas nous voir et elles arrêtent tu sais elles se désabonnent directement sur le site enfin elles enlèvent directement la souscription et là on est en mode mais qu'est-ce qui se passe puis je vais les voir puis elles disent oh bah en fait non mais ça allait pas j'ai pris trop de poids machin mais pourquoi tu me l'as pas dit avant enfin que ça allait pas tu vois on aurait pu faire quelque je... chose ouais. si enfin, jamais c la reverse est trop in... c'est ça si jamais la reverse ou la prise de gras est un peu trop intense pour toi c'est pas grave tu sais on, on peut on peut ralentir il on... n'y a pas de problème juste dis-le-moi il faut euh, non seulement jamais attendre que ça pile up trop et il faut aussi être capable de euh, Faire part de ses exigences et faire part de ces, et faire pa faire part de, euh, ces questions, etc. Parce qu'il ne faut jamais penser que vous nous dérangez. En fait, il y, y en a plein qui m'envoient des questions. Euh, Coucou, Safia, je suis désolée de te déranger. Non, tu ne me déranges pas parce que d'une, tu me payes pour ça. De deux, il n'y a jamais de questions bêtes. De trois, tu ne, Donc, voilà, tu ne me déranges pas. Donc, il ne faut pas hésiter à, euh, à faire part de ses exigences. C'est-à-dire que... Alors, j'ai une cliente qui m'a dit clairement, écoute-moi, Safia, euh, j'ai besoin... Enfin, elle, elle sait qu'elle a besoin d'être un peu euh, constamment encouragée. Il y en a d'autres qui me disent, j'ai besoin que tu me foutes des claques. Tu vois, comme ça, nous, ça nous permet aussi de savoir comment agir avec qui. Et euh, un cas un petit peu nouveau que j'ai eu, mais que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, ça demande un tout petit peu plus de travail, mais il n'y a pas de souci. Euh, C'est une cliente qui passait par pas mal de, de, de soucis personnels, etc. Et elle n'arrivait pas à être... Elle, elle voulait vraiment changer, mais elle n'arrivait pas à être constante à la salle. Et, euh, et c'est quelqu'un qui est très, euh, comment dire, elle fonctionne beaucoup avec les données, avec les maths, etc. Et elle a fini par me dire, en, en ayant eu euh, ben justement une consultation avec Colomba, euh, elle a pu me dire finalement, en fait, je me suis rendu compte que j'arrive pas à aller à la salle, euh, et à faire les exercices et tout, parce que quand je fais des exercices, je les fais, je les ressens, machin, mais je ne suis pas sûre de qu'est-ce qui correspond à quoi, qu'est-ce qui va m'aider à quoi, pourquoi je fais tant de séries, pourquoi je fais tant de répétitions. Donc elle m'a dit, Safia, est-ce que ça te va si je fais un tableau où je mets tous les exercices et tout, je fais mes recherches de mon côté où euh, je vois que tel exercice travaille tant, enfin, euh, travaille tel muscle et il y a ça comme répétition, machin et que toi, à côté, juste tu m'expliques pourquoi tu as choisi ce nombre de répétitions, pourquoi tu as choisi ce nombre de séries. Donc, certes, ça fait un petit peu plus de travail pour moi, mais si ça me permet, euh, si ça te permet d'être plus constante, d'avoir ce tableau avec toutes ces données, machin, si ça te réconforte finalement,
1: oui, et si ben, faisons bien, ça, c'est pas grave. C'est plus en programme, d'être plus régulière, euh, si juste le fait qu'elle puisse comprendre le pourquoi du comment, bah, ça lui permet de, en fait, de stick to de plein, tu vois, bah, en fait, bah, go for it, quoi. Enfin, Même si pour toi, c'est plus de travail. Exactement. Mais elle. Euh, Enfin voilà, Elle, elle aura tout compris et elle va apprendre en plus de ça. Et en fait, une fois que le, votre collaboration va s'arrêter, bah, du coup, elle sera d'autant plus autonome parce qu'elle saura pourquoi voilà. son programme, euh, as mis, tu l'as mis, je sais pas, moi, du 4x12 euh, euh, au squat ou à la presse ou peu importe. Et elle va comprendre pourquoi et elle pourra être carrément plus autonome pour se faire son programme derrière. Et, euh, et c'est super important aussi. Quoi. Même si, bah du coup, pour toi, ça demande plus d'investissement. Au final, euh, c'est bah, limite bien parce qu'au final, ça peut te permettre aussi toi, de toi t'objectiver en disant bah attends, je fais pas juste ça pour ça. Je fais ça aussi pour ça, pour que elle, elle puisse comprendre qu'il y a ça, ça, ça et ça qui rentre en jeu. Enfin du coup, au final, c'est, enfin, mm -hmm. bah c'est je trouve que c'est carrément, en fait, c'est bien. J'aurais dû me demander de faire ça. À
0: bah franchement, <rire> non franchement, c'est vraiment bien. Puis c'est, il faut vraiment, avoir... faut... faut, pas avoir peur de faire peur, de, de faire part, pardon, de ses exigences. Et puis après, elle s'est beaucoup, beaucoup excusée. Elle m'a dit quoi Elle m'a dit, euh, je suis vraiment désolée. J'ai l'impression que je t'en demande trop non, tu me payes littéralement pour ça, je suis là pour écouter tes exigences, surtout si ça te permet d'être si plus adhérente, eh bien, moi, je suis totalement pour ça. C'est vrai qu'il y en a qui, juste, elles me suivent les yeux fermés, etc., c'est absolument génial, et qui posent zéro, zéro question, mais aussi, les, les filles qui posent zéro question, etc., ben, on, on, personnellement, pour moi, ça me dit, ben, ça veut dire qu'en soi, t'es pas vraiment investi, finalement, c'est que t'as pas envie d'être autonome, tu sais, je, ça, ça, comme je dis, ça fait plaisir de recevoir des questions, etc., parce que, et puis même, ça nous permet de, de, mettre, une, fin, de mettre un point sur « ok, telle cliente struggle, euh, souffre vraiment sur ce point-là, ou elle a vraiment besoin de ci, elle a vraiment besoin de ça ». Et comme j'ai dit, moi, ça m'aide énormément de savoir que cette cliente avait besoin de extra extra euh, explanations, tu vois. Il y en a juste, c'est genre un tout petit truc, ça, fin, ça suffit, un, un check-in très très court, etc. Et il y en a d'autres qui ont besoin vraiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est très important pour nous parce que personnellement, j'ai un fichier où, un fichier où euh, je tiens les données sur quelle cliente fonctionne comment, quelle cliente préfère quoi, quelle cliente a telles exigences. Et, et j'aime bien avoir ce, ce fichier pour moi très très fourni, comme ça je sais vraiment comment agir. Euh, et, et voilà, tout simplement, en fait, c'est juste. Il ne faut pas hésiter à tout dire parce que. il faut ne enfin, faut pas avoir peur du jugement, il ne faut pas avoir peur de. En fait, il faut juste pas avoir peur du jugement. Si vous avez l'impression que votre, client, vous, euh, votre coach vous juge, là, c'est que c'est pas un bon coach, il faut, il faut dégager, <rire> il faut dégager très que... très vite, mais un bon coach ne...
1: Non, pardon, je oh, t'écoute. Ah, les... ouais, non, non, en fait, j'allais juste dire, c'est super dur de, de pas avoir peur parce que... Euh, en fait, quand t'as un coach, moi c'était un peu mon cas, c'est que t'idéalises toujours un peu euh, le coach dans le sens où c'est lui qui sait, c'est le sachant. Et toi, t'es un petit peu le petit pupu en mode genre « Bonjour, je viens vous voir parce que j'ai des objectifs, mais je sais pas trop comment m'y prendre. » Et du coup, j'ai pas trop envie de vous déranger parce que bah, vous êtes beaucoup occupés, mais en même temps, je veux progresser, machin. Et du coup, c'est super difficile parce que quand t'as des trucs bah, où juste t'y arrives pas, où tu sors un peu des clous et tout, tu te dis « Putain, euh, pff, je risque de la décevoir, euh, elle, elle va perdre confiance en moi, Enfin, euh, c'est fini, tu vois. » Et c'est super difficile, en fait, de passer ce cap-là. Mais je trouve qu'une fois que ça s'est passé, en fait... Euh, bah, du coup, déjà, le coach, euh, il sait, qu il arrive mieux à te cerner et il sait un peu comment tu fonctionnes et au niveau de ton cerveau, comment ça se passe psychologiquement, comment faut te stimuler et tout ça. Et puis, euh, en plus, bah, du coup, votre collaboration est d'autant plus saine que lui, il a d'éléments pour te faire progresser. Et moi, ça a, été, ça a été mon cas, c'est que de te faire part un petit peu de ce qui m'arrivait, bah, ça retire aussi un sacré poids des épaules parce que du coup, t'as plus toute cette pression de te dire, ah, mais attends, mais il faut pas que je lise ou il faut pas que je fasse ci, il faut pas que je fasse ça, machin et tout. En fait, du coup, t'as grave de la pression pour rien. Alors qu'il suffit juste d'en parler et bah déjà en fait tu te faisais d'un monde d'un tout petit truc et le fait d'en parler au final tu te dis ouais non en fait c'était nul je sais pas pourquoi j'ai stressé par rapport à ça en fait. enfin, c'était ridicule quoi Bah c'est ça Bah c'est ça totalement
0: mais après c'est tout à fait normal d'avoir peur du jugement en tant que euh, client parce que comme je vous dis ça vous mène à vous enfin ça vous mène à être vulnérable et la vulnérabilité déjà c'est difficile l'honnêteté envers vous-même et la prise de responsabilité c'est difficile et le faire à euh, un, un inconnu finalement euh, c'est quand même assez compliqué et puis c'est tout à fait normal parce que tous les êtres humains jugent mais quand, enfin il faut savoir qu'un coach et c'est ce que je dis toujours à mes clientes n'aie jamais peur que je me fâche et n'aie jamais peur que je te juge parce que ces émotions humaines qui sont la colère, le jugement etc je les mets de côté quand il s'agit du coaching c'est vraiment euh, dans la vie professionnelle je ne l'applique absolument pas et justement un, un bon coach ne jugera jamais et ne se fâchera jamais contre vous, il toujours, il fera toujours du mieux qu'il peut pour essayer de vous comprendre, et vraiment, et comme je disais pour vous comprendre, il faut le maximum maximum d'informations, et je disais faut pas avoir peur du jugement, parce que ok c'est vraiment pété comme exemple, mais quand on va euh, chez le gynéco par exemple, oui. la première fois, ouais. on a toujours cette peur de se dire oh mon dieu, mais j'ai honte, machin machin est-ce qu'il faut au que je me pille ou a pas, a pas mais c'est horrible
1: si je, je veux pas épiler, mais en fait c'est oui. fou, enfin c'est euh...
0: ça le gynéco, voilà, le gynéco n'en a rien à faire. Et c'est pareil pour le coach. Des clients, je ne dis pas que vous êtes euh, un parmi tant d'autres, mais c'est que le client ne va pas s'attarder à, à juger... Enfin, euh, pardon, le coach, le coach ne va pas s'attarder à juger... Enfin, non, juste non, c'est... Ne pensez pas... Enfin, j'ai des clients qui, qui pensent qu'elles sont exceptionnellement chiantes ou qu'elles sont exceptionnellement demandantes. Non, pas du tout, <rire> pas du tout. C'est vraiment des, coach, des, des clients, j'en ai mille. Et, et voilà, c'est pas... Comme je dis, ces émotions humaines-là... Euh, bah, les émotions humaines, le colère, jugement, euh, tout ça, dégoût, bah, on l'a pas, en fait. On l'a absolument pas. Il n'y a, a vraiment pas à avoir peur, là. C'est vrai que parfois, bah, on, on reste quand même humaine. Donc, quand j'ai une cliente qui se sent vraiment mal parce qu'elle a eu un décès ou quoi, forcément, ça va m'affecter, je me sens mal pour elle, etc. Mais je ne vais jamais être fâchée contre toi ou machin. Genre, oh, mon Dieu, mais tu t'es pas entraîné mais honte à toi, mais jamais de la vie. parce que... Mais même nous, on est humain là, et... Le, le coach est quand même aussi censé vous faire comprendre qu'il est humain aussi et que lui aussi, des fois, il n'a pas envie de s'entraîner. Le coach aussi, il n'a pas envie de faire ci ou il n'a pas envie de faire ça. Enfin, Juste, voilà, il ne faut pas se mettre une pression parce que le coach est tout aussi humain. C'est comme un président, finalement. Le président, il est tout aussi humain que vous, là. <rire> il ne faut pas euh, mettre le coach sur le piédestal ou, ou se dire, OK, ce n'est pas parce que mon coach, enfin, ma coach, elle a fait de la compétition, ou ma coach, elle a des clients, machin, qu'elle est au-dessus de vous. Absolument pas. C'est pas du tout. Vraiment, il ne faut pas avoir cette peur. Il ne faut pas créer d'hierarchie jamais de la vie. Si, si jamais il faut créer une hiérarchie, même, c'est vous qui êtes au-dessus, parce que le client est roi, finalement. Donc, ouais, euh, donc voilà.
1: Fait. Mais c'est Il ne faut que pas
0: avoir peur de nous.
1: Mais ouais, mais c'est... Ouais. Su... Enfin, en vrai, c'est super difficile, tu vois. Genre, si on ramène juste au, au physique, parce que bah, bien souvent, quand on, on prend un coach, c'est parce qu'on a des objectifs physiques euh, dans 90% du temps, on va dire. Même si c'est vrai que maintenant, la santé mentale, on en parle de plus en plus, c'est tant mieux, parce que c'est super important mais c'est vrai que euh, moi je vois par exemple j'ai pas du tout un physique euh, genre comme toi tu peux avoir ou comme plein d'autres meufs de la team elles peuvent avoir tu vois et au début je me sentais pas trop légitime euh, de faire partie de cette team là parce que en fait euh, bah tu te dis ouais mais attends je ressens pas aux autres et tout euh, t'as vu j'ai plus de body fat j'ai plus machin et tout et du coup t'as un peu cette peur là et du coup t'es un peu intimidée en fait parce que tu te dis attends mais là il faut que je prenne mes photos mais pff, je vais avoir l'air d'un enfin je vais avoir l'air d'un je ressemble à rien et tout. Et c'est super difficile, en fait. Et, euh, et vraiment, pour le coup, le coaching, c'est une mise à nu bah, physique parce que bah, quand on fait les, les check-ins toutes les semaines, il faut renvoyer des photos euh, en sous-vêtements. Donc, quand on n'est pas à l'aise avec son corps, euh, moi, je trouve que c'est super difficile. Euh, et c'est une mise à nu euh, psychologique et de ta vie parce qu'en fait, euh, tu dois partager au max d'infos avec ton coach qui en s'est limite plus sur ta vie que, genre, moi concrètement, à un moment donné, t'en savais plus sur ma vie que ma propre mère, parce que je te parlais plus de certains trucs. Bah, c'est pas avec elle que je vais partager mes trucs d'entraînement, parce que, bah, c'est pas qu'elles sont fous, mais oui. c'est pas, enfin, voilà. Mais je m'en doute, pas tout, ouais. que Je vais pas discuter avec elle de squat tout de soulever de terre, si tu veux. Et, euh, et pas, ouais, t'en savais plus sur plein d'aspects de ma vie que ma propre mère, parce que, bah, dans un coaching, t'es obligé de t'investir. Et si tu te mets pas à nu, si tu fais pas cet effort-là, et ben bah, en fait, tu resteras toujours avec une comment dire, euh, sans euh, exploiter totalement ton potentiel, et c'est ça qui est, qui est bête, quoi, parce qu'on a tous un potentiel qui est illimité, qu'on doit, euh, comment dire, qu'on doit, tu sais, entretenir et stimuler, et en fait, si t'arrives pas à dépasser ce cap de la peur et du jugement, enfin de la peur d'être jugé par ton coach, bah, en fait, euh, tu progresseras jamais autant que ce que tu pourrais progresser si t'arrivais un peu à prendre sur toi et à te dire, ok, c'est bon, j'ai des pensées qui sont pas rationnelles, j'ai des peurs qui sont pas rationnelles, mon coach, c'est un professionnel, je lui fais confiance, et j'accepte euh, de me montrer vulnérable pour qu'il m'aide à atteindre mes objectifs et que je puisse enfin progresser et sortir de ma zone de confort. Et ça, c'est vrai que c'est bah, mmh, vraiment le truc le plus difficile, moi enfin, je trouve.
0: Bah, c'est ça, mais totalement. Bah, D'ailleurs, pour revenir au aux photos, justement, bah, pareil, j'ai des clients qui me disent « Oui, mais est-ce que, est que ça te dérange si je t'envoie les photos avec un short ou quoi o ?» Oui, ça me dérange parce que... Bah, c'est pas, pas, pas représentatif, là. Et encore une fois, elles le font non seulement parce qu'elles... Ça, je comprends, par contre, elles ont du mal à euh, se voir dans, dans vraiment à nu, sans poser, ni rien. Et là, je leur dis, OK, mais garde en tête que cette première photo que tu m'envoies, là, ça va être ta motivation. C'est elle que tu es censée battre. Mais aussi parce qu'elles ont honte de m'envoyer les photos. Mais justement, là, ça revient au truc du gynéco. Des photos, j'en ai vu mille. Des corps, j'en ai vu des milliers. C'est vraiment... C'est pas... Je vais jamais juger ton corps, c'est pas ton corps, je vais me dire « Oh mon Dieu, ça y est, ça, ça va bloquer ma journée, machin, quel est ce corps ?» Jamais de la vie C'est horrible, tu m'as dit, c'est un tout, coach qui réagit comme
1: ça, ça genre « Ah non, mais disons, je peux pas travailler avec toi, t'es trop moche, t'es trop mal foutue, ça va pas du tout <rire> !» Non ah, mais c'est horrible, non mais franchement, on est déjà mais suffisamment oui. dur avec nous mais pour jamais. que les coachs avec qui on travaille, enfin, on puisse penser que les coachs réagissent comme ça. Il doit certainement y en avoir bah, bien qui bossent comme ça, mais eux, c'est des gros petit il faut juste pas bosser avec eux. Il faut ah oui, tourner non, vers non, les gens compétents comme non, vous, quoi. À un moment, euh... non, mais
0: c'est horrible. <rire> c'est ça. Puis, il faut, faut se dire un coach est censé être très empathique et il sait ce qui rend quelqu'un mal à l'aise, etc. Enfin, personnellement, grâce au coaching, je me rends compte à quel point les filles peuvent avoir. Bah, peu confiance en elle, etc. Donc, par exemple, à la salle de sport, je ne vais jamais regarder une fille parce que je, je ne veux pas la rendre mal à l'aise. Je pas même un garçon, je ne vais pas les regarder parce que je ne veux pas les rendre mal à l'aise. Et, et voilà, c'est pareil. Enfin, c'est juste des, des skills qu'on développe finalement. Et bah, c'est pareil quand on voit euh, quand, quand les coachs, euh, pardon, quand les clients nous envoient les photos, on ne voit pas vos, vos corps comme bah, vous allez montrer votre corps à votre date ou à votre chéri ou quoi non on le voit vraiment comme une donnée OK d'accord euh, ici elle a peut-être ça donc on va peut-être plus développer ça au niveau des jambes ou alors machin elle a un petit peu plus de gras ici donc machin enfin il n'y a, a pas de il y aura jamais de jugement c'est vraiment des données objectives qu'on reçoit c'est presque comme un chiffre donc faut pas avoir peur d'envoyer les photos ou quoi parce que un corps on en a nous-mêmes donc enfin voilà il y, y a jamais de il y aura jamais jamais de jugement donc faut pas faut vraiment pas avoir faut, faut pas avoir peur quoi donc en fait overall faut pas avoir peur de communiquer avec un un, ju un, un juge, avec avec un, avec un coach parce que le coach ne jugera pas. Ouais. ouais. Voilà. Je crois que le, truc, ouais, là, le coach. Voilà. C'est vraiment un a...
1: truc à, à retenir. Enfin, euh, pour moi, qui est plus un. Je, après, je suis pas. Euh, moi, j'étais qu'une coachée parmi tant d'autres. Donc voilà, j'ai pas trop d'expérience non plus euh, en tant que coach ou quoi, parce que moi, je suis une petite élève. Mais je trouve que c'était. pour le coup, moi, c'est vraiment ça qui a fait la différence, parce que j'ai déjà eu pas mal de coachs avant. J'en ai quand même eu quatre ou cinq avant. Donc voilà, ça fait beaucoup, on va dire. Et euh, ce qui a vraiment fait la différence, c'était vraiment euh, euh, le fait d'être en capacité de me livrer à toi, parce que j'avais vraiment confiance en toi, en tes capacités. Et j'ai pas, eu... bah, même si j'ai eu peur, euh, tu vois, de, de me montrer vulnérable physiquement et psychologiquement, bah, de dépasser cette peur-là, tu vois. Et, euh, et je pense que ce qui est important aussi, c'est le timing avec lequel euh, tu souscris un coaching. C'est que parfois, il y a des moments dans ta vie où tu vas dire, attends, je vais prendre un coach pour euh, m'améliorer, être une meilleure version de moi-même et tout. Et en fait, juste, t'es pas prêt psychologiquement euh, à répondre à l'investissement que ça demande. Et, euh, et c'est OK, c'est pas grave. Mais il euh, faut juste avoir conscience que, bah ouais, si tu veux que ton coaching y marche il faut que tu parles à ton coach, en fait. C'est vraiment une relation qui est étroite et il faut vraiment que tu lui en dises le plus possible. Il faut surpasser cette peur euh, d'être jugé et, et, et cette peur de se dire, euh, ouais, mais attends, si je me montre vulnérable, je vais passer... Euh, je vais passer pourquoi Enfin, je vais être jugé et tout, mais pas du tout en fait. C'est carrément pas ça. Et si ton coach te juge, bah, tu lui dis ciao et tu te tournes vers quelqu'un de plus compétent et de moins plus, quoi.
0: C'est clair. Vraiment, bah, t as, t as tout à fait raison et tu as bien, bah, as bien tout résumé. Donc, euh, donc voilà. Bah, en tout cas, j'espère que ça vous a. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Enfin, on vous a donné pas mal de, de tips finalement pour optimiser votre, votre coaching, optimiser votre relation avec votre coach. J'espère que euh, aux clients aussi, ça vous a permis de voir où est-ce que vous êtes en tort et qu'est-ce qui va vous permettre de faire un meilleur coaching plus tard. Euh, et pour même si on a des coachs qui nous entendent aussi, si ça a pu vous aider euh, à mieux communiquer avec vos clients et à mieux comprendre leurs besoins. Ou... Voilà, bah, j'espère que ça vous a beaucoup aidé. Alix, euh, merci infiniment d'avoir. Euh... Je crois que c'est notre. Ouais, c'est notre, notre premier épisode avec un, un client et j'ai vraiment voulu le faire avec toi parce que bah, tu as été l'une des clientes qui a le mieux communiqué avec moi et qui a vraiment su bah, optimiser et gérer à ce niveau-là. Et bah, la preuve, tu as fini à être par être quasiment totalement autonome. Donc, euh, et je pense que la communication a beaucoup à jouer avec ça. Et merci beaucoup d'avoir été super honnête, super euh, ouverte avec moi et de m'avoir accordé ta confiance. Merci beaucoup.
1: Mais merci à toi. Et, et c'est vraiment que voulais redire, c'est que euh, tu es... Enfin, si jamais il y en a qui hésitent encore, euh, je ne fais pas de la pub ou quoi, parce que je suis pas du tout payée pour faire ça. Mais je voulais juste te dire que euh, Savia, tu es vraiment une nana genre qui est hyper bienveillante. Et euh, franchement, tu as changé beaucoup de choses pour moi euh, euh, bah, dans tous les aspects de ma vie. Parce que bah, grâce à toi, j'ai réussi aussi à commencer une thérapie. Et sans notre rencontre et sans notre collaboration, je pense pas que je l'aurais fait. Donc, s'il y en a qui hésitent, mais qui veulent avoir euh, quelqu'un de compétent et de bienveillant, bienveillant, n'hésitez pas à vous tourner vers Safia, parce que moi, elle a changé ma vie, donc euh, je pense qu'elle peut changer la vie de, de pas mal de gens. <rire> voilà, C'est juste ce que je voulais dire. C'est trop gentil, c'est vrai. Merci beaucoup.
0: <rire> c'est adorable, merci beaucoup. Bah, bah, merci beaucoup. Euh, J'espère que cette, cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre euh, une note, à mettre un petit 5 étoiles, <rire> et, voilà, et à nous dire aussi ce que vous en avez pensé, à nous donner euh, vos suggestions de podcast s'il y en a d'autres que, euh, que vous aimeriez... Enfin, euh, si vous avez des sujets spécifiques que vous aimeriez qu'on traite. Et, et voilà, bah merci encore et, et à très bientôt. On espère que cet épisode
1: vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.